0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, le rapport sur l'état du climat en 2021 présenté par l'Organisation météorologique mondiale à Genève, les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les inégalités, les leaders pour la paix en Assemblée plénière à Genève...  « « Et nous tous », le film du réalisateur belge Pierre Pirard, présenté par Cineonu à l'occasion de la journée internationale du vivre ensemble en paix. <musique> records de concentration des gaz à effet de serre, augmentation du niveau des océans, fonte des glaciers. Les rapports et leurs conclusions se suivent et se ressemblent, voire s'empirent d'année en année. C'est encore le cas avec le nouveau rapport 2021 sur l'état du climat présenté par l'Organisation météorologique mondiale cette semaine à Genève. A cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a prévenu que le système énergétique mondial est en panne et nous rapproche toujours plus de la catastrophe climatique. Le coordinateur du rapport et chef de la surveillance du climat à l'OMM, Omar Badour, a détaillé cette urgence lors d'un point presse à Genève. Il est au micro d'ONU Info Genève.
1: Ce que nous pouvons conclure de manière générale sur ce qui s'est passé en 2021, c'est que pas uniquement il y a des changements climatiques, Mais il y a une accélération du rythme de changement climatique. Mais également, tout le système de la planète est en bouleversement énorme, y compris le bouleversement concernant les humains. Euh, En Afrique, par exemple, en Asie, lorsqu'il y a un désastre naturel, il y a une génération d'autres facteurs, tels que les conflits, etc. etc., Les déplacements, l'immigration et tout ce que pose comme des problèmes au niveau de la sécurité mondiale, etc. Donc tout le système planétaire est en bouleversement à cause de ces changements climatiques.
0: La pandémie de Covid-19 a mis en évidence la fragilité de notre monde et ses inégalités. Un constat mis en lumière par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, le Conseil international des sciences et l'Organisation mondiale de la santé qui ont présenté un rapport dédié à ce problème cette semaine au Palais des Nations. Les trois organisations appellent à mieux anticiper et minimiser les risques pour éviter de nouvelles catastrophes. Mathieu Denis, président directeur général par intérim et directeur scientifique du Conseil international des sciences, évoque pour ONU Info Genève l'importance pour les États et les Nations unies de se doter d'un mécanisme de conseil
2: scientifique. Il est euh, nécessaire, utile, que euh, chaque instances gouvernementales, que ce soit au niveau national ou jusqu'au niveau mondial, jusque tout en haut dans le système des Nations Unies, on a des mécanismes de euh, conseils scientifiques permettant, permettant précisément de clarifier à chaque moment, dans, dans chaque instance de prise de décision euh, quels sont les enjeux scientifiques, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, euh, là où il faut creuser euh, davantage, de manière à informer euh, la, prise de, la prise de décision. Alors ça c'est, si vous voulez, la grande leçon. Il est important que euh, le système multilatéral, euh, de ce point de vue-là, donc le système des Nations Unies, de ce point de vue-là, lui aussi réfléchisse à des mécanismes coordonnés de conseils scientifiques. De façon à ce qu'on n'ait plus une Assemblée Générale des Nations Unies qui navigue à vue sur des questions scientifiques, de façon à ce qu'on puisse avoir des débats informés au sein du Conseil de sécurité, de façon à ce qu'on puisse euh, s'assurer, si vous voulez, qu'à chaque chaque étape, dans chaque processus, il y ait véritablement un mécanisme autonome, euh, de conseils scientifiques. Guerre en Ukraine, conflit aux quatre coins du monde, difficile
0: aujourd'hui d'être une voie de la paix. C'est pourtant le défi que se sont donnés les leaders pour la paix qui rassemblent d'anciens ministres et diplomates, notamment l'ancien secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. L'organisation a tenu une assemblée plénière la semaine dernière à Genève. Son président, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, insiste sur l'importance de la Genève internationale dans ce domaine. C'était
3: l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. On voit bien qu'ici, il y a quand même un un climat qui est un climat militant pour la paix, qui est un climat militant pour les organisations internationales. Et puis, c'est un climat qui est assez libre. À New York, on sent des pesanteurs, on sent le poids de l'Amérique, on sent à la fois la force des Américains, mais aussi les adversaires des Américains qui créent des tensions. Ici, à Genève, les choses sont plus détendues, plus décrispées. Finalement, peut-être qu'on écoute plus, on parle peut-être un peu moins, et finalement, le dialogue est peut-être plus sincère ici. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'installer notre fondation dans cette Genève internationale, où finalement, le multilatéralisme peut peut-être avoir une chance de se repenser plus facilement ici qu'ailleurs.
0: Si les crises se multiplient à travers le monde, certaines voix appellent à conserver une vision d'espoir. C'est le cas du réalisateur belge et ancien professeur Pierre Pirard. Son film « Nous tous », sorti à l'occasion de la journée internationale du vivre ensemble en paix, affirme qu'un monde multi-identitaire et harmonieux est possible. Il était à Genève à l'occasion de la projection organisée par Cineonu ce mercredi au Cinérama. Au micro d'Aurore Bourdin, il revient sur une histoire racontée dans le film qui l'a particulièrement marqué.
4: « Des huit du film, il y en a, il y en a une qui, qui, qui continue à, à, à m'intriguer, c'est celle de Rory Arrive. C'est un couple euh, que j'ai rencontré en Floride. Elle est juive, il est musulman, ils se sont rencontrés. » se sont aimés, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Puis vient la question de savoir dans quelle religion éduquer les enfants. Et eux ont fait le choix de les éduquer 100% juifs, 100% musulmans. Euh, je me dis, ah, comment est-ce qu'on fait pour être 100% juifs et 100% musulmans Et donc on, on a vécu euh, plus de jours avec eux et avec leur famille, parce que c'est pas seulement euh, une décision de couple, c'est aussi une décision des, des deux familles, la famille musulmane et la famille juive, de, de décider de faire le pas vers l'autre et de voir comment les enfants peuvent être éduqués dans, dans les deux religions. Et c'est pas du 50-50, c'est du 100-100. Euh, et ça, c'était assez c'est impressionnant, et je me dis tiens, c'est peut-être à ça que va ressembler notre monde de demain, c'est-à-dire où, où on ne doit pas faire de choix et qu'on peut être et l'un et l'autre.
0: Si vous avez raté la séance du cinéonu, le film Nous tous est disponible gratuitement sur YouTube en cinq langues. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, À la préparation, Aurore Bourdin. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.